0: Teraz
1: gość, bardzo dobrze znany słuchaczom Radia Wnet, Dmytro Antoniuk, pisarz, publicysta. My łączymy się z miejscem położonym bardzo blisko Kamieńca Podolskiego. Dzień dobry.
0: Witam Państwa serdecznie.
1: Proszę opowiedzieć, jak wygląda u Państwa sytuacja?
0: Na razie tutaj w porównaniu z Kijowem, Charkowem, Sumami, Hersoniem, Mikołajowem jest... Absolutnie prawie spokojnie, bo dzisiaj też w, jestem w Chmielnickim obwodzie, tutaj też słyszeliśmy alarm powietrzny, czyli wyli jak to syreny i... Było też to. Wszyscy zapisują się do realnej obrony, mimo to, że nie ma, może może być tak, że nie ma broni, ale ludzie masowo robią koktajle motowa i e, to też robią. Oddają, e, ja zapisałem się też ze swoim samochodem, bo tutaj ja trafiłem do tego, żeby wywodziłem swoje rodziny i chciałem wczoraj już wracać do Kijowa, ale w, w, bo u mnie też w Kijowie pozostała część rodziny, czyli moje, e, moje rodzice są w Kijowie i ja chciałem wracać do swego rodzinnego miasta, żeby tam walczyć, ale Sytuacja zmieniła się tak e, dramatycznie, że już po, no, myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby ja z samochodem albo jak w jakikolwiek inny sposób e, mógłby przyjechać do Kijowa. Rozmawiałam dzisiaj z moim ojcem na przykład e, w Kijowie i on mieszka w niedaleko od centrum opowiadał o tym, że dzisiaj pod jego oknem obserwował, jak e, nasza terytorialna obrona zmieściła jedną z grup e, dywersyjnych e, rosyjskich. pod, Dokładnie pod oknem, oknem e, mego ojca. E, tutaj na Podolu jest e, względnie spokojnie, ale znów powtarzam, że była, e, był dzisiaj alarm w Chmielnickim, gdzie e, stałem też w kolejce, ob, olbrzymiej kolejce, żeby zdać, krew dla potrzeb naszego wojska. Kolejka była niesamowita. Wszyscy przychodzą, wszyscy oddają, wszyscy proponują na przykład też paliwo dla potrzeb w szpitala i tak dalej, i tak dalej. Ja to, co zrozumiałem dzisiaj, to jest jedna myśl. Ja jestem dumny ze swojego narodu. Ja naprawdę jestem bardzo dumny z niego.
1: I my jak tutaj z perspektywy polskiej obserwujemy, jak dzielnie ukraińskie wojsko i mieszkańcy Ukrainy walczą z wojskiem rosyjskim, to też taką dumę czujemy, bo z tej perspektywy polskiej mamy świadomość tego, że to w dalszej perspektywie jest także obrona polskiego interesu. Wspomniał pan na samym początku o tym, że ludzie, mieszkańcy są zdeterminowani, żeby właśnie także do takich walk się przyłączyć, bo też takie apele płyną, jeżeli chodzi o ukraiński rząd. Dramatyczne apele Wołodymyra zełeńskiego o to, że te kolejne czołgi, kolejni żołnierze zbliżają się do Kijowa i żeby mieszkańcy powstrzymywali je właśnie, jeżeli wiedzą w jaki sposób zrobić koktajle Mołotowa, jeżeli wiedzą jak można powstrzymać to, żeby właśnie uderzali w te czołgi w ten sposób i uderzali także w te, te cysterny z paliwami, bo tylko w ten sposób uda się te wojsko powstrzymać.
0: Tak, dokładnie. I na przykład też mam informację z mego rodzinnego Kijowa, gdzie też moi przyjaciele wstąpili do w terytorialnej obrony, ale ludzi jest tam już tak dużo, że naprawdę po prostu nie ma jak rozdawać broń. Nie ma po prostu tyle broni, żeby dać jakiś tam automat każdemu. Ale ludzi są też potrzebne i żeby w, no... W, ugotować na przykład coś zjeść dla wojska, albo pomagać w rannym, albo jeszcze coś, jest co robić i my to robimy. I mam nadzieję, że zrobimy to do naszego zwycięstwa.
1: My taką nadzieję również mamy to jeszcze tylko na zakończenie pytanie o kobiety i o dzieci, te, które chciałyby wyjechać z okolic Kamienca podolskiego, czy to jest jeszcze możliwe?
0: No tutaj w ogóle w, tam, gdzie jestem, jest po prostu wielu uchodźców z innych z części Ukrainy. Oczywiście z, z Dniepra, i z, też z Donbasu i tak dalej ludzie próbują jechać dalej, ale tutaj też przyjmują ludzi bardzo bardzo... Wspaniałe, naprawdę. Uh, uh, dzisiaj byłem teraz w... w w urządzie tego miasteczka i tutaj po prostu ofiarowali cokolwiek, bardzo proszę i tak dalej. Przyjmują uchodźców, ludzi, tak, niektórzy próbują przedostać się do innych krajów, w tym do Polski i moi polskie przyjaciele u mnie na Facebooku też rzucają non-stop informacje, że jedziemy na granicę z Ukrainą i odbieramy kogokolwiek, pomagamy w tym, żeby rozmieścić, dać jedzenie Ukraińcom i tak dalej. I ci pisz proszę, kto by to potrzebował. Także ja też no, u siebie zachęciłem Ukraińców, żeby pisali, kto potrzebuje takiej pomocy i ja mogę skontaktować z rodzinami polskimi, którzy przyjeżdżają swoimi samochodami pod granicę z Ukrainą i tam odbierają takich ucho uchodźców i albo gdzieś ich przywożą, gdzie oni chcą, w Polsce albo i dalej do innych krajów, albo u siebie gdzieś gością i tak dalej. Także za to e, ja, e, no nie, nie, niesamowicie, serdecznie, serdecznie napra naprawdę dziękuję wszystkim Polakom, całej Polsce e, za takie wsparcie. I no, zawsze mówiłem, że Polska jest moim, moją drugą ojczyzną, i teraz to odczuwam w pełnej miarze.
1: A my dziękujemy Ukraińcom za to, że tak dzielnie bronią e, swojego państwa przed agresją rosyjską. Dmytro Antoniuk, publicysta, dziennikarz. Prosto skąd jeszcze proszę powiedzieć?
0: A z, po, z okolic Podkanieńce Podolskiego. Podole Ukraina.
1: Z prosto z Podola. Bardzo serdecznie dziękujemy. To był Dmytro Antoniuk. a drodzy Państwo, teraz jeszcze kilka informacji. Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że zapewnia bezpieczeństwo elektrowni atomowej w Czarnobylu wspólnie z Gwardią Narodową Ukrainy. Osiągnięto porozumienie z personelem wojskowym Batalionu Ochrony Elektrowni Jądrowej Gwardii Narodowej Ukrainy w sprawie wspólnego zapewnienia bezpieczeństwa bloków energetycznych, sarkofagu i miejsca składowania paliwa radioaktywnego personel elektrowni jądrowej nadal monitoruje sytuację radioaktywną i utrzymuje elektrownię w normalnym trybie. Resort twierdzi, że wspólna ochrona elektrowni atomowej w Czarnobylu przez siły rosyjskie, rosyjskich spadochroniarzy i ukraińskiego personelu wojskowego ma na celu zapobieganie prowokacji nuklearnej. Jeszcze kilka danych statystycznych. Według ONZ co najmniej 100 tysięcy Ukraińców opuściło już swoje domy. Około 25 tysięcy ukraińskich uchodźców dotarło do Mołdawii, a 29 tysięcy uciekło do Polski, poinformowała Komisarz Praw Człowieka Ludmiła Denisowa. Ukraińskie Wojsko apeluje do cywilów o zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby powstrzymać agresora przy użyciu wszelkich dostępnych środków, o tym też przed momentem. Mówił Dmytro, Antoniu, Dmytro Antoniuk właśnie z okolic Kamieńca Podolskiego. Jeszcze... Jedna bardzo smutna informacja. Rosja nie podejmuje żadnych cywilizowanych negocjacji w sprawie ewakuacji ludności z obwodu Donieckiego i Ługańskiego. Zachowuje się jak średniowieczni barbarzyńcy, tak powiedziała wicepremier, minister do spraw re reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy, Iryna Wereszczuk. I jeszcze ostatnia informacja. Belgia dostarczy Ukrainie dwa karabinów maszynowych i 3800 ton paliwa dla wsparcia e, armii. Taką Informację przekazał premier Aleksandr de Cross.